2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos el comentario del punto 2576. En él se nos introduce de la siguiente forma. Pues bien, Dios habla con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. La verdad es que es difícil ¿eh? utilizar otra expresión en la que, en la que se, nos, se nos muestra la intimidad tan grande que se puede tener. Si en, en ese pasaje de entrar en la nube, entrar en la nube, hemos remarcado que hay un misterio de Dios que se nos descubre, pero que al mismo tiempo se nos, que se nos queda velado, ¿no? Que es imposible conocer a Dios mmm, totalmente, ¿no? Si, si el hombre comprendiese plenamente a Dios, ya no sería Dios, sería otra cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no quiere decir que Dios sea, eh, pues, incomprensible, o sea, que Dios sea algo impenetrable para el hombre. No, no. Dios habla con nosotros en amistad. ¿eh? Especialmente es el pasaje este de Éxodo 33 el que nos deja impresionados porque la tienda del encuentro, de la que vamos a hablar ahora, la tienda del encuentro fue un paso que ya ve Dios, que ya ve Dios hizo con nosotros. ...para darnos a entender que Dios está cerca. La tienda del encuentro. Nosotros, fijaros que hemos llegado mucho más allá, ¿no? La tienda del encuentro no era sino una preparación... ...para lo que después sería la encarnación de Jesucristo. El sagrario en el que, en el que adoramos la presencia real de Cristo entre nosotros, ¿no? Del Dios hecho hombre. Pero uno de los primeros pasos, ¿no? en el que se vaya preparando esa cercanía de Dios con nosotros, es este pasaje, que dice así. Moisés trasladó la tienda y la plantó fuera del campamento, a cierta distancia, y la llamó la tienda del encuentro. Es decir, que era como una capilla ambulante, pues, pues de una especie de tienda de campaña, en la que se plantaba fuera del campamento y allí tenía lugar ese lugar de encuentro con Dios. Si alguien quería consultar al Señor, salía del campamento e iba a la tienda del encuentro. Cuando Moisés se dirigía a la tienda del encuentro, todo el pueblo se levantaba y permanecía en pie a la entrada de su propia tienda, siguiendo con la mirada a Moisés hasta que entraba en ella. Cuando él entraba en la tienda del encuentro, la columna de nube descendía y se situaba en la puerta mientras el Señor hablaba con Moisés. Y cada uno del pueblo se postraba a la puerta de su propia tienda, cuando veía la, la columna de nube detenida a la entrada de la tienda. El Señor hablaba cara a cara con Moisés, como lo hace con uno con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, allí se quedaba Josué, su joven ayudante, que no se movía del interior de la tienda. Es, por lo tanto, un, eh, un paso de gigante. Eh, un paso de gigante. Si si en un momento determinado ¿no? para hablar con Dios hay que subir a lo alto de la montaña, ahora también Yahvé ha querido descender al pueblo entre ellos y colocarse en una tienda, la tienda del encuentro, que está ya, va caminando con ellos. Y según el pueblo de Israel nómada, ¿no? va avanzando, se levanta la tienda y la tienda va con ellos. Ahora es curioso, la tienda del encuentro con Dios no se pone en medio... ...en medio de, del campamento de los israelitas... ...sino que se pone fuera, a las afueras... ...hay que caminar un trecho... Eh, ...para ir a la tienda del encuentro... ...es como diciendo... ...hombre, eh, no podemos pretender que Dios viva entre nosotros... ...en nuestras cosas mundanas... ¿no? ...está puesto fuera... ...todavía digamos... ...todavía su, eh, su sentido de... Eh, ...pues de confianza en Dios... ...no ha crecido lo suficiente... ...llegará un día en que Dios ponga su tienda... ...entre nosotros y acampó entre nosotros. ¿Eh? Ojo, no que aquí vemos que hay como pues, toda una pedagogía que va avanzando en la historia de Israel hasta que viene eh, pues, la presencia de las presencias, ¿no? que es la, la encarnación. ¿no? Y nosotros ahora no tenemos el sagrario en el centro de nuestra casa, en el templo y en la iglesia que está en el centro del pueblo, etc. ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que más queremos destacar ¿no? de este... ...de este texto... ...queremos destacar... Eh, ese, ...ese tú a tú... ...ese tú a tú... Eh, ...que es verdad que hay dos tú muy distintos ...uno es un tú con mayúscula... ...y otro es un tú con minúscula... ...pero sí, la, la oración es un tú a tú... ...y el Señor con Moisés habló como con un amigo... ...es verdad que hay una gran diferencia... ...entre un amigo y el otro... ...pero sí, eh, la amistad iguala... ...la amistad iguala... ...nos hace interlocutores de Dios... Y eso es impresionante, ¿no? Ser interlocutor de Dios, uno dice, pero bueno, ¿pero cómo se ha fijado en mí? ¿Cómo, cómo habla conmigo? ¿no? Eso nos tiene que conmover, ¿eh? Es que hay cosas a las que no nos podemos acostumbrar. ¿Cómo podemos acostumbrarnos a decir que Dios habla conmigo y me escucha? Madre mía, eso es, eso es lo más grande que nos puede ocurrir en esta vida. A eso, a eso no nos podemos acostumbrar nunca. Igual nos hace ilusión que una persona pues, nos haya dirigido una palabra. Pues, pues mira, pues, qué ilusión me ha hecho que este me ha dicho una, una, algo, ¿no? Pero bueno, eh, pues muy bien, ¿no? Pero tú compara eso con lo que es que Dios hable contigo. Que Dios en la oración te esté esperando. Que se ilusione con tus palabras. Y tú acojas gozoso las suyas. Es que a esto no nos podemos acostumbrar nunca. ¿Mm? Bueno, comentando, ¿no? comentando este pasaje, el catecismo dice en la siguiente frase... La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Esto es una frase que a mí me ha llamado profundamente la atención. O sea, esa intimidad que tenía Moisés con Yahvé, ese ir de vez en cuando a la tienda del encuentro y allí encontrarse, ¿no? y valga la redundancia, encontrarse con Dios y tener esa intimidad con él, dice que esto es la típica oración contemplativa nuestra, la típica oración contemplativa, gracias a la cual uno puede ser fiel a su misión, puede ser fiel a su misión gracias a que se ha puesto continuamente en presencia de Dios. Esto es una auténtica lección para todos nosotros. Es muy difícil ser fiel a la misión que Dios nos dé si no nos ponemos en presencia de Dios en la oración, una y otra vez si no nos dejamos empapar de su presencia si no tenemos oración contemplativa ¿Eh? pongo un ejemplo ¿eh? yo creo que me habéis escuchado habéis escuchado en este programa en alguna ocasión decir que eh, cuando hablamos también de la vocación de la vocación política de, de todo católico, de todo cristiano me acuerdo que yo decía que hay como dos clases de políticos ¿no? los que por la mañana cuando se levantan Miran a las encuestas, miran a las encuestas y entonces, según lo que digan las encuestas, hacen una política o hacen otra política. claro, ellos lo que tienen que hacer es hacer lo que tienen que hacer para, para, para ser aplaudidos. ¿no? Bueno, digo, los políticos que al levantarse miran las encuestas o los políticos que por la mañana al levantarse de la cama miran a su conciencia. Y entonces obran. ...conforme a su conciencia, tengan muchos seguidores o tengan pocos seguidores. Bueno, pues si eso lo decíamos, ¿no?, de, de, de la vocación política... ...ahora traslademos eso a cada uno de nosotros. Yo creo que hay dos clases de, ¿eh? dos clases de cristianos. Aquellos que cuando se levantan eh, miran, se miran al espejo... ...o miran a las encuestas, ¿eh? miran a las encuestas... ...qué hay que hacer para, para ser guay, qué hay que hacer para que todo el mundo hable bien de mí... ¿Eh? me miro al espejo, me preocupa mi imagen, lo que digan de mí, etc. O los cristianos que se levantan y miran al Sagrario, y miran al Señor, ¿eh? y miran al Señor y, y se ponen en oración contemplativa, y de ahí extraen lo que, lo que hay que extraer pues, para ser fiel en esta vida. Y es que inevitablemente, fijaros, no seamos o no seamos conscientes Estamos en una de estas dos actitudes en nuestra vida. O cuando nos levantamos, miramos a las encuestas y miramos nuestra imagen en el espejo o miramos al Sagrario. Por eso dice aquí, repito esta frase del Catecismo, la oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel, puede ser fiel a su misión. es que Si no, si no es que es imposible. Es que es imposible ser fiel a la voluntad de Dios si no nos ponemos en su presencia, si no dejamos que él nos, nos empape, si, que, que nos madure, que vaya, que vaya dando como fortaleza, fortaleza en el cumplimiento de su voluntad. Es que si no, te des, si no te desinflas, si uno va a estar en su vida continuamente diciendo, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero mira, este me dice esto, este me dice el otro, este me critica, el otro no sé qué. Es que no, no aguantas nada. No aguantes, o sea, te desinflarías enseguida. Es que la oración contemplativa es totalmente esencial para la fidelidad a nuestra, en nuestra vocación cristiana. Totalmente necesaria. ¿Eh? Me parece que esta frase del catecismo es potentísima. ¿Eh? Continuamos adelante. La siguiente frase dice, Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su, de su Dios y guiarlo. ¿Eh? Pues no sé, ¿no? pues también aquí es otra frase que merece la pena desmenuzarla. Dice que la mm, oración de Moisés, esa, esa conversación con Dios, ¿no? o sea, tiene las siguientes características. Yo aquí apunto cuatro, según esta frase del catecismo. Es una oración frecuente. Lo cual es importante, porque eh, a veces nuestra oración puede ser de vez en cuando, ¿m? de vez en cuando, nos retiramos, ¿no? Esto hoy es bastante frecuente, que dice, bueno, cuando estoy muy estresado me retiro a hacer oración. Hombre, eh, mire usted, vamos a ver, no me convence eso. Yo creo que la oración tiene que fundirse en nuestra vida y tiene que ser frecuente. Tiene que ser frecuente. Eso de que yo haga, eh, cuando estoy muy estresado, me voy a hacer un retiro de oración, pero luego vivo el resto de mi vida sin, sin hacer oración, no, no me convence. La oración tiene que ser frecuente. Tiene que ser frecuente. Para que Dios lo llene todo y lo sea todo para nosotros. ¿Sí? Segundo dice, tiene que ser durante frecuente y durante largo rato. Claro, si nuestras oraciones son... También es, por, por supuesto, ¿eh? que también eh, en, la misma, en los mismos evangelios, también aparece como Jesús hace oraciones breves. ¿eh? Jesús, elevando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado a sabios, inteligentes, se las has revelado a los sencillos, y allí hizo esta oración cortita maravillosa. Bien, de acuerdo. Pero las oraciones, en la oración, a la oración tenemos que darle un tiempo suficiente. Un tiempo suficiente. ...porque entre que ponte bien, estate quieto que me voy ya... ...claro, es que no, no he tenido tiempo de entrar... ¿eh? ...para entrar en el misterio de Dios... ...también hace falta un tiempo intermedio... ¿eh? ...esto es como cuando uno entra en una iglesia... Una iglesia y a la entrada está el felpudo... ...y tiene que sacudirse un poco los pies... ...para entrar y hay una pequeña antesala... ...y luego entra dentro, o sea... Mmm, ...uno cuando se pone de, ante Dios... ...es muy difícil que desde el primer segundo... ...esté ya en presencia de Dios... Existen unos prolegómenos ¿no? en los que uno también se está despojando de, de lo que tiene que despojarse para ponerse en presencia de Dios. ¿Y esto qué supone? Esto supone un cierto tiempo en la oración. ¿Eh? No quiere decir que no, que no pueda haber oraciones breves, puede haberlas, pero cuando, cuando explícitamente nos ponemos un rato a hacer oración, hombre, no me hagas una oración de dos minutos o tres minutos, porque no has tenido tiempo ni de darte cuenta delante de quién estabas. Dar un tiempo suficiente. Lo que no puede ser es que le dediquemos. Eh, y voy a decir una cosa así un poco provocativa. ¿eh? Lo que no puede ser es que le dediquemos más tiempo a la televisión que a la oración. ¿Eh? Ya sé que he dicho algo un poco ¿eh? duro. Pero es que es así. No me parece normal que dediquemos más tiempo los cristianos a ver bobadas en televisión. que, que al sagrario. O sea, no puede ser. Lo que no puede ser es que la caja tonta. Haya ocupado el lugar que tiene que ocupar el sagrario en nuestra vida. Pero hombre, eso, eso no puede ac acontecer, eso no puede haber acontecido sin una profunda crisis de valores en nuestra existencia. Es imposible. O sea, no es un dato baladí. ¿eh? Que yo le dedique más tiempo a la televisión que a la presencia del Señor en el sagrario, eso no puede ser. Creo que también ya lo comenté, porque claro, ya me vais a perdonar que no lleva tanto tiempo aquí que se repita, pero bueno, eh, creo que comenté en este programa que un misionero, un misionero contaba su experiencia, que estaba ahí en África ante un grupo de niños, se estaba explicando pues, lo que era la presencia de Jesús en el sagrario, ¿no? Y dije, pues, pues, pues esta vela está aquí. Cuando la vela está encendida, quiere decir que Jesús está aquí presente en el sagrario porque le hemos reservado escondido en el pan y él nos dijo que quedaría, se quedaría presente entre nosotros eh, cada vez que mm, celebramos la Eucaristía, etcétera pim, pam, pim, pam, dice que les iba explicando. Por eso hacemos una genuflexión, por eso cuando pasamos delante de, del sagrario se iba explicando, explicando, explicando y dice que un niño, un niño eh, de aquellos africanos, jovencito, me contaba él, ¿eh? de 8 o 9 años, ¿no? que tenía así los ojos muy vivarachos, levantó la mano y le preguntó al misionero, ¿y por las noches te vas a la cama y le dejas aquí solo? Y, y me decía el misionero que le dejó cao. Me decía, me dejó cao aquel niño. Porque claro me cuestionó, eh, me cuestionó que verdaderamente creemos en la presencia de Cristo en la Eucaristía y luego no, en nuestro horario, en nuestra distribución de la vida y del tiempo, pues no somos coherentes, ¿no? El niño, en la plena coherencia, del, eh, pues le decía, y por la noche te vas a la cama y le dejas aquí. Bueno, bien, pongo este ejemplo, porque esto de que dice que, la, que Moisés rezaba durante largo rato, es que claro, esto nos tiene que cuestionar, ¿no? Dime en qué dedicas tu tiempo, dime cómo repartes tu tiempo y te diré qué es lo que valoras y qué es lo que no valoras. ¿no? O sea, nuestra vida de oración, la centralidad que le damos a la oración es muy, vamos, es muy significativa. ¿Mm? Continúa el texto ¿no? y dice, bueno, características de la, de la oración de Moisés, que era frecuente durante largo rato. Dice que lo hacía subiendo a la montaña ¿eh? para escucharle e implorarle este subiendo a la montaña, yo lo interpreto también en nuestra vida como sabiendo apartarnos. Uno tiene que buscar la intimidad con Dios, tiene que saber apartarse. Cada uno tiene que buscar su lugar de encuentro, lugar de encuentro con Dios. Es verdad que con Dios se puede estar en todo momento y situación, es verdad. Pero también es verdad que hay que tener alguna situación, algún lugar especial de intimidad, de encuentro con Él un sitio que yo sé que me pueden abrir y que está la iglesia abierta o sino que tengo confianza para que me abran y yo allí entre y tenga mi rato de oración o, un, o, una, o en mi cuarto o en mi casa, un pequeño rincón en el que yo lo convierto en lugar, en lugar de oración o una ermita a la que me escapo o esto o lo otro, o sea, ese subir a la montaña tiene su importancia ¿eh? tiene su importancia allí yo escucho a Dios allí le imploro Lugar, lugar especial, mi tienda del encuentro, para entendernos, ¿eh? cada uno tenemos que tener como una tienda del encuentro con Dios y cuarta característica dice, y bajando también Moisés, no después de que conversaba, bajaba hacia el pueblo para transmitirle las palabras de Dios y guiarlo, o sea otra, otra característica de nuestra oración bien hecha es esta ¿eh? el hecho de que nuestra oración como ocurrió en ¿no? el monte Tabor no nos lleva a decir qué bien se está aquí quedémonos para siempre, dice no, no, bajemos bajémonos de la montaña, después de haber tenido ese encuentro con Dios del monte Tabor el Señor no les permite quedarse aquí y hacer aquellas tiendas de campaña y quedarse en lo alto les dice no, ahora bajemos bajemos y seamos testigos seamos testigos ¿eh? con paciencia y con misericordia ante nuestros hermanos, seamos testigos del encuentro que hemos tenido con Dios y si el rostro de Moisés dice que al bajar del monte Sinaí eh, brillaba el rostro, brillaba. También así es el rostro del cristiano que ha hecho oración, ha tenido un encuentro con Dios y su rostro vir, brilla. ¿eh? ¿Me entendéis? En el sentido de, de que lleno, lleno de, del amor de ese encuentro con Dios, pues quiere transmitirlo, quiere transmitirlo y, y lo comunica. Y hasta, y hasta ejerce un cierto liderazgo, ¿eh? Cuando alguien ha hecho oración y ha tenido un encuentro con Dios, dice, le guiaba, él bajaba y guiaba a su pueblo, ejerce un cierto liderazgo. Necesitamos maestros de vida espiritual que nos guíen. Cuando encontramos un hombre de Dios que tiene experiencia de Dios, pasa a ejercer un cierto liderazgo sobre nosotros. Porque decimos, mira, este tiene más intimidad con Dios que yo. Y entonces voy a dejar que él me guíe también. ¿Eh? Porque mira, ¿eh? bastante desgracia será que yo no tenga toda la intimidad que, que debiera de tener, por lo menos me voy a dejar guiar por este que parece que tiene más intimidad, pues no es poco también, eh no es poco. Entonces Moisés subía a buscar el lugar del encuentro, no pero también después bajaba y transmitía para ser testigo no de, de esa intimidad del encuentro con Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación del punto 2576 del Catecismo. Concluye diciendo sobre Moisés, aquí se cita unos textos de, del Libro de, de los Números, los voy a leer, es Libro de los Números, capítulo 12, dice así. «Entonces María y Aarón criticaron a Moisés, porque se había casado con una mujer cusita. Decían, ha hablado el Señor solamente a través de Moisés». No ha hablado también por medio de nosotros, y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. No había sobre la tierra otro más humilde que él. Así que de pronto llamó el Señor a Moisés, a Arón y a María, y les dijo, «Acudid vosotros tres a la tienda del encuentro». Y así lo hicieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda y llamó a Arón y a María. Se acercaron ambos y el Señor les dijo, «Oíd mis palabras». Cuando un profeta surja entre vosotros, yo, el Señor, me revelaré a él en visiones y hablaré con él por medio de sueños. No así con mi siervo Moisés, a quien he confiado toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, mientras él contempla mi semblante. ¿Cómo pues os habéis atrevido a criticar a Moisés, mi siervo? Como ves, en qué grado, eh, eh, vamos, con qué grado de... Eh, pues que se le ensalza tremendamente ¿no? a Moisés en este el libro del Éxodo y el libro de los números a mí me llama la atención este pasaje, hemos leído lo siguiente vamos a ver, dos cosas principalmente el hecho de que se subraye tanto que Moisés era un hombre humilde, dice muy humilde, no había nadie más humilde que él sobre la faz de la tierra ¿Eh? humilde que no quiere decir tontín, ¿eh? que nosotros nos pensamos que humilde es alguien... No, no, que no tiene... Uh, Moisés era un gran líder, un gran líder, o sea, que se puede ser líder y ser humilde. Es más, el humilde pues de, debe de ser líder, en la medida en que Dios quiera que lo sea. ¿eh? O sea, era un hombre muy humilde, y esto era clave para esa eh, intimidad tan grande que Dios tenía con él. Era, era clave. ¿eh? Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para hacer oración es que le espantamos, es que le espantamos a Dios. Porque si uno no tiene una actitud interior de, eh, de convertida, si no tiene un corazón quebrantado y humillado delante de Dios, ¿a dónde vas tú a hacer oración? Déjate de métodos. ¿eh? Nos pensamos que, que con los métodos, déjate de métodos, que bueno, bien, vale, ya los cogeremos cuando sean necesarios, pero mucho antes de los métodos para hacer oración, lo principal es presentarse ante Dios con un corazón humilde, humillado. ¿Mm? Ese Salmo de David, bueno, ya hablaremos de David en su momento, pero ese un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Por eso Dios tenía tanta intimidad con Moisés, porque hablaba con un corazón humilde. Por eso también Dios tiene tanta intimidad con los niños, y sin embargo nos puede costar mucho más rezar a Dios los que somos soberbios, los que somos orgullosos ¿Eh? Dios es que, claro, tiene que hacer tiene que hacer auténticas maniobras el Señor para entrar dentro de nosotros con la complejidad mental que tenemos, ¿no? con la cantidad de barreras que hemos puesto dentro de nosotros luego algo muy importante que tenemos que pedir es la humildad de corazón, el corazón humilde, transparente con Dios solamente se puede hablar así Fijaros que Dios, eh, el infinito, Dios que es infinito es sencillo, Dios es simple, Dios es simple. Nosotros somos complejos, ¿no? Dios en su infinitud eh, es muy sencillo. Nosotros nos pensamos que la profundidad es sinónimo de complejidad y no es verdad, ¿eh? no es verdad. La complejidad no es sinónimo eh, de de ser más profunda las cosas más complejas no son más profundas, ¿Eh? como a veces no ocurre, pues yo creo que especialmente igual en el mundo germano, alemán, etc., en otros sitios se dice, introducción a la teología, madre mía, y te meten 25 tomos de 600 páginas cada uno, ¿eh? introducción a la teología, y uno dice, madre mía, pues cómo será el primer capítulo si esto es la introducción, eh, bueno... Estoy ridiculizando, pero, pero me entendéis, ¿no? Que nos pensamos que conocer a Dios es tener una... Eh, que ser teólogo, por ejemplo, es tener una capacidad de complejidad de... Madre mía, madre mía, ¿eh? Que no, que Dios es sencillo, que Dios es sencillo. Y que a Dios le conocen con más precisión los místicos, que no tienen mucha elucubración ¿eh? Teol teológica o racional, ¿no? Bueno... Esto no quiere decir que rechacemos la razón, como lo he dicho muchas veces, que también Dios nos la ha dado y quiere que razonemos y que argumentemos. Pero subrayemos esto, Moisés era un hombre humilde y Dios solamente puede tener un profundo encuentro de oración con los humildes. Y aquí nuestra primera, ¿no? nuestra primera, eh, tarea para hacer oración. Y la segunda cuestión que me llama la atención de ese texto que hemos leído, del libro de los números. El hecho de que diga, mira, yo, con, yo también, eh, cuando me revele a Israel, os mandaré profetas, os mandaré profetas que tengan visiones y a los cuales yo también me revele por medio de sueños, ¿no? Pero con Moisés tengo una oración superior a esa. Yo con él hablo cara a cara, hablo tú a tú, hablo como con un amigo. ¿Mm? Y digo que esto me llama la atención, porque fijaros, ¿no?, que nosotros nos pensamos equivocadamente que la oración, o sea, que eh, el don superior es el don de las visiones eh, o este tipo de, de, bueno, pues de signos extraordinarios, ¿no? De carismas extraordinarios. El que no tenga un carisma, pues de, de ver visiones o de hablar en lenguas o cosas por el estilo, como si eso fuese la forma superior de comunicación con Dios. Ya que se dice, no, no. Yo con Moisés tengo un tipo de comunicación más profunda que esta, que es hablar como con un amigo. Por lo, tanto, ¿eh? Por lo tanto, la forma más profunda que tenemos de comunicarnos con Dios es la oración. Que es, fijaros bien, una oración bien hecha es un grado de conocimiento con Dios y de comunicación con Él más profundo que las visiones. Yo sé que lo que estoy diciendo... ¿Eh? puede ser un poco eh, también chirriante o escandaloso no, no, pero creámoslo de verdad ¿eh? o sea, no siempre los fenómenos extraordinarios son un grado de conocimiento superior de Dios A ver, no siempre ¿Eh? o sea, el grado superior de conocimiento con Dios, es muchas veces viene por el modo ordinario es imposible que sea superada la forma de comunicación con Dios que tenemos, por ejemplo, en la Eucaristía imposible a ver, ¿qué grado de comunicación con Dios es superior? ¿El de comulgar, recibir la Eucaristía y tener con el Señor ese coloquio en el silencio de la poscomunión? ¿O tener unas revelaciones o unos sueños en los que Dios me ha querido decir, sin duda alguna, ¿eh? lo primero es superior? No, no rechazo también que Dios sea libérrimo y soberano para también comunicarse de modos extraordinarios cuando quiera hacerlo. Pero, qué importante es que subrayemos esto. ¿Mm? en la forma ordinaria de nuestra comunicación con Dios, en el tú a tú, en el tú a tú de la oración, está teniendo eh, la, la forma superior de comunicación de Dios con nosotros. Y, y por, por esto Moisés es propuesto aquí, ¿eh? es propuesto como modelo. Además, teniendo en cuenta que ese cara a cara que tenía Dios con Moisés, Moisés todavía ni, él ni había soñado en poder tener... La cercanía con Dios que nosotros podemos tener en la Eucaristía, por ejemplo. No, no, él ni había soñado en eso. El grado de cercanía que tenemos nosotros con el misterio de Dios es muy superior al que pudo tener Moisés. Luego, no envidiemos, ¿no? Este carisma o el otro, no, no, no envidiemos nada para comunicarnos con Dios, sino vivamos intensamente el don que Dios nos da en este momento, ¿eh? Bien, tenemos comentado, ¿eh? comentado el punto 2.576 y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> ...sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
2: Hola, buenos días, con José Ignacio de Zaragoza... ...adelante... Eh, ...pues mire, mi consulta es... ...sobre Judas y concretamente... ...sobre su final... Eh, no, ...no creo que la Iglesia haya dicho... ...pues nada... certeza sobre... ...cuál fue realmente su final... ...pero sin embargo, en muchos sermones... ...en muchas ocasiones, pues me ha parecido observar... ...como si se supusiera que Judas... ...pues no se arrepintió... ...si Judas hubiera arrepentido y tal... Eh, San Pedro, por ejemplo, pues lloró amargamente, etcétera. Y sin embargo a mí, pues el hecho, eh, o sea, lo, eh, el, la trayectoria de Judas desde que entregó a Jesucristo hasta que terminó, pues me da la sensación de un profundo arrepentimiento, si es que entiendo lo que es la palabra no fue por ejemplo como estos asesinos de la ETA que encima se ríen y dicen pues que, que duermen tan tranquilos y que a ellos y tan felices y bueno, pues esa es una duda que hace mucho tiempo que la arrastro si usted pues, me pudiera aclarar algo pues le estaría muy de agradecido acuerdo.
1: bien, yo creo que exagera usted bueno, eh, yo pienso que exagera usted en decir que en Judas se ve un proceso de arrepentimiento profundo, etcétera, yo creo que no eh. yo creo que no eh, porque claro, el suicidio no es un proceso de arrepentimiento Sino más bien es un proceso de desesperación, que es muy distinto. ¿eh? La desesperación y el arrepentimiento no tienen nada que ver. Bueno, en los, en los evangelios hay frases duras. ¿eh? Por ejemplo, Marcos 14, 21 dice: Hay de aquel por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, más le valdría no haber nacido. ¿Eh? Esta es una frase que está tanto en el evangelio de Marcos 14, 21 como Mateo 26, 24. ¿no? Bueno, ahora bien, ¿con esto qué quiere decir? ¿Con esto quiere decir que entonces nosotros afirmemos que Judas está condenado? No, esa afirmación la Iglesia no la ha hecho nunca. ¿eh? También me parece exagerado eh, lo que usted ha dicho. Eh, vamos, yo creo que mmm, parte de su. Eh, yo creo que usted también lo ha visto con, con toda la buena voluntad que se le nota que usted tiene, pero yo creo que no es correcto decir que hay un proceso de conversión en Judas, ¿no? eso no es verdad. Pero sin embargo, tampoco hemos, hemos, nos hemos atrevido a, a decir que, que no lo pueda haber habido. ...aunque no, no lo observemos... ...no lo puede haber habido... ...porque aunque se suicidase... ...quién sabe, ¿no?... En, eso, ...en esos momentos últimos... ...si puede tener esa capacidad de arrepentimiento. Se cuenta... ...se cuenta un... ...creo que esto era un libro de Peguí, ...creo que lo recordar... ...pero no estoy muy seguro... ...que estaba... ...que estaba en la Semana Santa en, Aleva, en Alemania... ...pues un predicador... Eh, ...predicando eh, sobre... ...el momento de la traición a Jesucristo y claro, y eran de esos sermones solemnes, de esos sermones solemnes en los que entraba pues, como Judas, el diablo entró en su corazón como dice el Evangelio, el diablo entró en su corazón y entonces salió de la última cena para entregar a Jesús, etcétera, ¿no? Y bueno, lo predicó con una solemnidad que todo el mundo se quedó como acongojado, ¿no? Y dice que había un niño, un niño en aquella iglesia que al terminar el sermón fue a su casa cogió su hucha y volvió a la iglesia y entró en la sacristía. Y entonces, delante del, del, de aquel predicador que había predicado aquel sermón tan solemne sobre la traición de Judas, le dijo, eh, «Mire, es que tengo aquí la hucha, y ¿para qué traes esa hucha, niño?» no y dice, «Es que vengo a encargar misas por Judas». Y él cuenta en, en, en ese libro que, que, que se quedó impactado ante la reacción de ese niño, no «Vengo a encargar misas por Judas». bueno nosotros, ¿qué quiere decir con esto? Que no tenemos que dar por perdido nunca a nadie. Nunca tenemos que dar por, nadie, por, eh, por perdido a nadie, ni al mayor eh, de los delincuentes terroristas, a nadie. Tenemos siempre que invocar la misericordia de Dios, su omnipotencia, su, su misericordia omnipotente, tenemos que invocarla y ser intercesores en esa oración. ¿Mm? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, usted ha hecho una referencia a última hora al silencio de la poscomunión. Sí. Entonces yo, en estos tres o cuatro años que llevo que, que, que entro a la iglesia, me ha llamado la atención que antiguamente, eh, después de la comunión, silencio absoluto. Y ahora, cantar, cantar y cantar. Y, y, a, y a mí me distrae, a mí me distrae, yo no lo sé. Ya sé que San Agustín dijo que el que canta ahora dos veces, ya lo sé. Pero es que, y luego está... Eh, las palabras de Jesús cuando nos enseñó el Evangelio nos dijo antes de enseñar cuando nos enseñó el Padre Nuestro antes de enseñar el Padre Nuestro dijo cuando entréis en oración eh, no habléis muchas palabras sino pocas con pocas palabras basta entonces tanto cantar tanto cantar nos sé algo
1: bueno yo creo que hay que conjugarlo ¿eh? hay que conjugarlo igual yo le diría a usted que no, que no caiga en la tentación de cogerle un poco de antipatía al canto de la comunión sino que métase en él ¿eh? métase en él y haga del canto Haga del canto una oración profunda de intimidad con el Señor. ¿eh? O sea, es decir, en vez de sentir el canto de la, de la comunión, en vez de sentirlo como un competidor de, esa, de ese deseo de usted de tener oración, ¿eh? a, ver si, a ver si termina esto y rezo yo. No, 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 no espere a ver si termina. O sea, comienza a rezar con ese canto. ¿eh? Ahora bien, yo sí que creo que, que debe de existir terminado el canto un rato posterior. Un rato posterior de silencio. Y Incluso también voy a decir una cosa, también creo que debe de existir otro rato posterior cuando ha terminado la, la Eucaristía y el sacerdote te dice, podéis ir en paz, ¿Eh? y sale todo el mundo corriendo. Hombre, dice podéis, no dice salís todos corriendo. ¿eh? Quiero decir que eh, cuando concluye la, la Eucaristía esa invitación eh, eh, a, que, a continuar un rato más la acción de gracias, yo pienso que es buena, y por eso es importante que mantengamos el silencio dentro del templo una vez que ha concluido eh, la celebración eucarística, para que el que quiera quedarse allí un rato a prolongar su acción de gracias, lo pueda hacer. ¿eh? Bueno. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Creo que tiene usted la, la radio eh, ah, puesta, sí. si puede quítela, por favor. Sí. Ahora. Eso es. Adelante. Buenos días. Adelante.
0: Mire, yo le llamo de Castellón, me llamo los uh -huh. ¿eh? Y he dado, eh, eh, es, ha sido eh, hoy un gran carisma y un gran don el haber escuchado el programa, porque lo escucho muchas veces. Pero hoy le digo, yo estuve hace un mes en el Monte Tabor. He descubierto en Jerusalén, lo que es vivir con Cristo y que lo que es la oración yo estoy enferma de fibromialgia tengo muchísimos dolores pero sin embargo quiero dar testimonio a todo el mundo de que simplemente con la oración a mí se me van los dolores no todo ningún analgésico el mejor analgésico es el Señor es la oración comunicarse con Él he vivido sus pasos he estado eh, eh, como aquel que dice, en el cielo porque vivir a Cristo es estar y otra quiero transmitir, como usted dice testimonio de lo que el Señor hace con nosotros, me llama la Madre Maravillas, porque soy madre esa es la primera, pero es que el Señor hace maravillas conmigo, conmigo de re verdad, la oración la tengo en casa, en todas partes, en la cocina en todos los sitios, tengo a la Santísima Virgen de Lourdes que yo bendijeron en mi casa, me llevé al Santísimo desde Lourdes en una fotografía, digo, para que venga conmigo lo tengo, vivo con él continuamente las 24 horas hasta que me duermo con Cristo y es el mejor analgésico la oración, quiero transmitir de verdad que estoy enamorada de Dios enamorada de Cristo eh, no soy la madre maravillas de Jesús como conocemos, pero sí que siento, me siento feliz de que me lo digan, porque el Señor hace conmigo maravillas,
1: muchísimas gracias por su, por, su, por su testimonio, que
0: confíen en la oración que es la única verdadera de verdad que Cristo cura y que Cristo vive
1: Muchísimas gracias por su testimonio, porque es un testimonio de que Cristo está vivo y actúa y nos llena de, de paz interior. ¿no? Eh, usted ha tenido una experiencia fuerte en el monte Tabor. ¿eh? También es verdad una cosa, es decir, yo su, su testimonio no le quito absolutamente nada, ¿no? pero, pero diría, pero eso no quita para que también esa experiencia de Dios, es posible que también el Señor le pida a usted más adelante eh, momentos de, de desolación y de sequedad. Y de prueba, ¿Eh? ¿me explico? O sea, eso puede ocurrir. Es más, lo más probable es que ocurra. Y cuando eso ocurra, usted no piense, no piense que esta intimidad que ahora usted está, está, está experimentando con Dios ha terminado. O sea, Dios está presente en las consolaciones y en las desolaciones. Y también hay pequeñas noches oscuras en las que Dios nos purifica. ¿De acuerdo? O sea, las dos cosas vamos a afirmarlas. ¿eh? Por lo tanto, bendito sea Dios, gloria a Dios por las maravillas que hace en nosotros, porque nos da el don de olvidarnos de nosotros mismos. Yo creo que es un signo muy grande de oración auténtica el que uno se olvide de, su, de sí mismo, ¿no? De que, de alguna manera, minimice sus males. Pues mira, yo tengo problemas de salud y del otro, pero es que ante la oración es como si pusiese la nieve delante de Dios, que se derrite la nieve. O sea, eso es un signo de una oración buena, ¿no? Pero también al mismo tiempo tengamos en cuenta que, que la presencia de Dios no solamente se da en la consolación, también se da... ...en las desolaciones que nos purifican... ...que nos hacen agarrarnos a la cruz como un clavo... no, ...etcétera... ¿eh? ...estará presente el Señor... ...tanto en el monte Tabor... ...como en Jesemaní, ¿eh? ...en los dos momentos estará presente... ...adelante... Vamos, ...vamos para su última llamada... ...buenos días... ...buenos días... ...le escuchamos... Adelante.
0: Mire, ...le llamo desde Bilbao... Digo, ...voy a hacerle una pregunta... ...me dicen que sea breve... De acuerdo. ...digo... Hace, ...va a ser un año en diciembre que murió mi marido... ...en la Cruz Roja... ...que le mandaron allí ya a cuidarle de, de terminal... ...y llamé al capellán para prepararle... Le, ...le hizo la bendición de los pecados... ...la bendición del Papa... ...y le puso la sermonción ...pero no le dio la comunión... ...y estoy todos los días pensando... ...por qué no le dieron la comunión...
1: Bueno, mire... Y ha habido, hemos tenido recientemente también alguna llamada un poco similar a la suya. Yo, yo creo que, pues claro, que cuando alguien eh, asiste al fallecimiento de un ser querido, pues parece que él eh, quisiera quedarse con la plena satisfacción de haberlo hecho todo perfectamente y que esa, eh, pues esa especie de, de paz interior le venga de haber puesto hasta, hasta el último medio, ¿verdad?, pero también, mire, detrás de eso, aunque eso sea una buena voluntad, también detrás de eso no deja de existir una especie de, ¿cómo diría yo? A ver si me explico, ¿eh? como una especie de apego, ¿eh? apego que mi confianza en Dios más que en Dios mismo pueda estar en que en que cumplí eh, estrictamente todo y cada uno de los pasos que tenía que dar. Pues si, si el sacerdote vio que, pues que su, su marido pues igual estaba pues un poco deteriorado y que recibir la comunión pues iba a ser un poco difícil de tragarla o lo que sea. O al sadarote se le pasó, fíjese usted, ¿no? Se le pasó. No debe de quitarle a usted ahora esa paz interior de acto de confianza en Dios. Dios nos da sus medios de salvación que son importantísimos y no tenemos que minusvalorarlos ni relativizarlos para nada, como ocurre hoy en día, pero al mismo tiempo, mire, nuestra confianza tenemos que ponerla en Dios, en Dios, ¿no? Y no en que yo me quede satisfecho o en paz o tranquilo porque como he cumplido con todo eso me da paz interior. No, a mí lo que me da paz es el amor de Dios ¿eh? Y, y su misericordia con nosotros, que se manifiesta ¿eh? a través de los medios que Él nos da, pero la confianza me la da Él, no el sentirme seguro porque lo he cumplido todo. ¿Explico? ¿Eh? Bueno, eh, pido que se me interprete bien lo que he dicho, porque no quiero yo eh, dar la impresión de que me valoro nada, por Dios, ¿no? Pero, pero sí es verdad, porque a veces el demonio nos tienta de insatisfacciones interiores, ¿no? Ay, es que esto no lo hice bien, es que podía haber rezado con mi marido un rosario a última hora y no recé, podía haber invocado a la Virgen, podía... Y nos entran escrúpulos ahí, ¿no? Nos entran escrúpulos. Y no tenemos que permitirlos, sino que tenemos que hacer un acto de confianza en el amor de Dios que cuida de nosotros. ¿Mm? Tenemos el tiempo cumplido...